0: tudo bem? Tudo
1: beleza? Agora vamos começar aqui então, né? Pessoal, estamos começando mais um podcast, o nosso Cast Prime. Hoje o podcast está especial, está muito legal, muito bom, porque nós temos um convidado especial aqui, o André Luiz, da EPP. O André Luiz, que é mentor, né? Eu vou deixar o André para que ele se apresente aqui para todo mundo. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o livro que ele está lançando aí, né, André? Fala um pouquinho sobre você, André, quem é você?
0: Olá, pessoal, Richard, Richard Henrique, é uma satisfação estar participando com você aqui. Muito obrigado pelo convite, fico satisfeito aí com essa... Fico honrado, com de com o teu convite. E, muito bem, vamos me apresentar aqui para o pessoal. Eu sou psicanalista clínico, sou empresário, mentor de líderes e... Como você falou aí, nós lançamos aí nesses últimos tempos é, o livro, né? O livro que virou uma polêmica muito positiva e já está sendo um sucesso no Brasil todo, que é o livro E Daí Que Tá Na Merda.
1: <risos> Legal, cara. Eu gostei muito do título, né? Ele é bem chamativo, né? É, é isso aí, cara. Tem uma tendência de ser um dos maiores sucessos no mundo aí também, né? Dos negócios, né? Como todos sabem, aqui nós somos um canal de podcast para empreendedores, e por isso que eu convidei aqui o, o, o André, ele estava esses tempos aqui na nossa cidade, por aqui, né, André? Fazendo palestra.
0: Exato, é, é, é bem isso mesmo. É, na verdade, é, nós temos uma parceria muito bacana aí com o pessoal de Santa Cruz do Monte Castelo, começando aí pelo, pelo prefeito que conheceu um pouco da IPP, que é a imersão que tem acontecido na região do Brasil, de modo geral, e de maneira mais potencializada aqui na região do Noroeste. Devido à questão da pandemia, a gente acabou realizando parcerias aqui na região, que tem sido um sucesso.
1: Legal, cara. Muito bom, muito bom. Você é top. André, é, você já falou do título do livro, né? E Está em lançamento agora. Para o pessoal que tem curiosidade... De repente, só pelo título, a galera já quer, já quer saber qual que é, né? Que é o Idaí que tá na merda. Cara, é muito legal esse título. E, e onde que a pessoa pode encontrar esse livro? Onde que a, a, as pessoas podem estar comprando? Será que o oh, consegue estar comprando?
0: Olha só, é, você falou do tema do livro, né? Eu, veja bem, eu estava escrevendo um outro livro, antes da pandemia, e aí nós mudamos o, o, o que nós estávamos escrevendo. Por quê? Porque em algum momento deu merda, vamos colocar assim. A pandemia, ela <risos> veio... <risos> e ela modificou a vida de todas as pessoas, de modo geral. Não é só no Brasil. Verdade. É no mundo todo. Então, quando algo, errado, quando algo dá errado nas nossas vidas, qual é a, o linguajar mais chulo e popular que as pessoas utilizaram, Deu merda. E aí pensando, <risos> e aí, pensando <risos> Nossa, nisso, cara. nós criamos esse livro... Baseado numa experiência vivida e prática naquele momento, porque eu sou um homem de negócios e nós tivemos nosso negócio também de alguma forma prejudicado. É, eu sou o presidente da Seratec, que é uma rede de franquias com mais de 40 cidades aqui do Paraná. E dentro desse contexto, o que, que nós tivemos que fazer? Criar uma, 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 um novo formato de negócio, se adaptar a esse novo cenário. E colocando a experiência prática de empreendedor dentro desse livro, contextualizando ali a minha trajetória, mas nós também é, criamos algumas sacadas dentro do livro que tem levado para a vida pessoal das pessoas, norteado a vida, da vida pessoal. pessoal. Exatamente. Então, assim, são conceitos dentro da, da psicologia positiva, dentro da psicanálise e algumas, algumas questões relacionadas ao cotidiano das pessoas, ao dia a dia das pessoas que dentro daquele livro foi uma abordagem, uma linguagem muito simples, fácil de entender, ligada à questão do autoconhecimento, da inteligência emocional. E todo mundo que tem lido esse livro, todas as pessoas tiveram acesso a esse livro. Aliás, eu quero aproveitar aqui esse podcast, já que ele é de Santa Cruz Monte Castelo, e vale agradeço, agradeço a todas as pessoas da cidade de Santa Cruz Monte Castelo que prestigiaram o lançamento do livro, foram mais de 100 pessoas lá no local, e em Santa Cruz do Monte Castelo, quase 150 pessoas compraram o livro, da... esse livro foi lançado. Então, todas as é, pessoas... Lembrando que
1: fez... aqui é uma cidade pequena, então 150 pessoas é bastante uhum. pessoas,
0: né? Claro, é. nós já passamos de mil livros, mil exemplares vendidos no Brasil todo, mas o lançamento do livro foi em Santa Cruz do Monte Castelo. Então, é, é, eu sou muito grato aí, porque... Foram mais de 300 pessoas que fizeram EP com a gente também na cidade. A gente tem um carinho muito especial por Santa Cruz. Inclusive, amanhã eu estarei ministrando uma palestra para empreendedores na Associação Comercial de Santa Cruz do Monte Castelo. Legal, e eu cara. Vou um pessoal, aí é uma palestra voltada para perpetuação de negócios, como fazer a sua empresa trabalhar por você, enfim. Então, com relação ao livro, quem quiser adquirir o livro, fala comigo no Instagram. Pode falar comigo também pelo meu WhatsApp. Tem uma assessoria aí, tem um pessoal, mas quer falar direto comigo? É só me chamar no meu telefone, que é o 449-9860-0332. Então é 449-9860-0332.
1: Muito top. Então, o André, você falou aí sobre a questão emocional que está ali dentro do teu livro, né, que você fala sobre isso, eu acho interessante, cara, porque hoje em dia, principalmente hoje em dia, as pessoas elas entendem que o trabalho, é, a, a emoção, ela acaba, às vezes, atrapalhando ou ajudando no trabalho, não é? Na profissão, num negócio, quando você vai abrir um negócio, por exemplo. Antigamente, o pessoal Isso. falava, ah, não, os problemas tem que ficar em casa, mas hoje é, a maioria das pessoas já entende que é, dependendo da emoção que você está, você não consegue trabalhar bem você não consegue veja por bem. exemplo é, administrar bem algo né
0: Ô, e Richard, sobre Richard, isso é, é interessante porque veja bem eu vou falar para você como uh, como empreendedor também já que seu podcast envolvia o seu empreendedor
1: sim,
0: é, sim, não tem como você desvincular o seu comportamento pessoal ele não refletir na vida profissional por muito tempo nós fomos enganados, parece assim que o, o fato de você ter dinheiro, de você progredir, prosperar, isso te traz felicidade. Quando na verdade é o oposto, eu primeiro preciso estar bem para prosperar e progredir. Até verdade. porque o, a felicidade, a circunstância, a conquista profissional, a, a posição de carreira, a parte financeira... Todas as conquistas, no modo geral, elas são responsáveis apenas por 10% da nossa felicidade. O nosso estado de, 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 de emocional, de felicidade, é toda essa conquista que nós somos ensinados a lutar, a conquistar, a progredir, a prosperar um carro novo, uma conquista nova só corresponde, só pode impactar até 10% da nossa felicidade. O resto não tem nada a ver com isso. Então, por exemplo. É, quando você fala do livro, né? Eu coloquei dentro do livro isso. É, foi para chamar a atenção das pessoas, porque o Hollywood mentiu para gente, as novelas, as séries, os filmes, as histórias, até a literatura, algumas coisas, mentiram para gente que o sucesso traz a felicidade, quando na verdade é o contrário. Então, o que, que nós temos hoje? A felicidade projetista, onde as pessoas elas vão projetando o tempo todo. Quando eu conquistar isso, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um carro, eu, vou ser feliz. Quando eu terminar a faculdade, eu vou ser feliz. E é mentira. É. Se você fizer uma, uma enquete, se eu perguntar quem que casou pensando quando eu casar, eu vou ser feliz e de fato se tornou feliz? Você vai ver que isso não existe. É, eu, a pessoa vai falar assim, pelo contrário, eu, é. eu, eu acabei ficando mais triste. Até, mas porque a as... mesmo. Até porque, Richard, é, existe uma comprovação científica, eu posso colocar para você, que o indivíduo, ele atrai uh, o seu semelhante, ele atrai pessoas com emoções parecidas com a dele. Então, pode ter comportamento diferente, mas as emoções são parecidas. Então, no geral, o livro, é, ele vem contextualizando algumas coisas, e ali onde eu sou total vulnerável, eu rasguei erros do meu passado que quem não tem né mas enfim é, eu para estar aqui hoje falando com pessoas trabalhando transformação de vidas etc me especializei me preparei mas também tem um contexto de vida aonde eu, eu cometi erros como qualquer pessoas cometem é, eu eu sou uma pessoa que é, tem uma estrutura familiar mas posso falar para você que por muito tempo deixei a emoção falar mais alto do que a razão isso é ausência de inteligência emocional e isso me trouxe consequências drásticas, me trouxe sérios prejuízos. Onde dentro do livro eu relato para as pessoas, e mais do que isso, é, num outro contraponto no contra, no contra aí, eu coloco também o que eu deveria ter feito, ou o que fazer diante do cenário que eu criei. E posso falar para você com toda certeza, ninguém é vítima de ninguém, a não ser que seja assim mesmo. Verdade, ninguém... cara. Alguém, por ação ou por omissão, o cenário, a vida que eu vivo, a realidade que contextualizei para mim foi eu que sou o protagonista, por ação ou por omissão, por ter agido ou por ter ficado na inércia. Então, tudo diz respeito à pessoa no singular. Quando eu trabalho essa pessoa, eu mudo o mundo que me cerca. Quando eu, eu mudo a mim mesmo, consequentemente, eu mudo, eu mudo o mundo que me cerca. Até porque, Henrique, é, entenda uma coisa que é importante, que eu sempre compartilho com as pessoas. Nós temos uma ilusão de que são os nossos olhos que, nos, que enxergam o mundo que nos cerca. E é mentira. Os nossos olhos, eles são apenas uma lente que capta o que está aqui fora e, e, e manda para dentro da tua mente. Quem gerencia e faz toda a interpretação dos fatos é a tua mente. Então, o é livro... É Trabalharem a questão da mentalidade. Se você puder mudar algo em você, você que está me escutando aqui agora, mude a sua mentalidade. Porque, consequentemente, o resto muda. É uma questão de frequência. Se você sintonizar a rádio... Você está procurando uma rádio e estiver fora de frequência, vai chiar, não vai estar tá na frequência, não vai ter um som de qualidade. O maior problema das pessoas é que elas estão insistindo na frequência errada. Quando elas mudam a frequência, tudo flui.
1: Verdade, cara. E, e esse é um erro realmente que as pessoas têm, né? No caso de é, persistir naquele erro, cara. Persistir naquele erro, é, eu acho que, assim... Depois que, que eu também comecei a mudar a minha mente, né? por mais que você não tenha resultados rápidos, mas você já começa a perceber em si, né? em, em você mesmo, um, um progresso. Né? E, e isso até para o lado da saúde, cara. Olha só, até para o lado da saúde. Quando a gente começa a pensar melhor, quando a gente começa a pensar de, um, de uma forma mais positiva, a nossa saúde também ela começa a melhorar, né? E Com aí certeza. nós passamos a ter pensamentos melhores, né? Eu sou um cara que sou cristão, né? Então, e a Bíblia ali, ela fala pra gente, olha, é, você tem que pensar nas coisas boas, nas coisas do alto, nas Eu coisas falo. que são positivas. A Bíblia fala
0: assim, a Bíblia fala assim, deu a passagem fala assim ó, traz à memória aquilo que lhe dará esperança.
1: Verdade, olha aí. Né? Um, que que tá uma, falando? uma frase... Super impactante, né?
0: Super impactante. Quando você, nós temos... Todo mundo tem o magnata, as pessoas mais simples, é, o poder aquisitivo menor, classe social, independente da classe social de cada um, todos nós temos coisas boas e coisas ruins na vida. Aonde todos eu coloco... Tem. Todos temos, todos temos. Eu vivi o marasmo da escassez, do problema, da miséria, e vivi a abundância na minha vida, e de maneira extraordinária. E eu posso falar para você, todos nós... O, o, o independente de classe social, nós vamos sempre ter coisas boas e coisas ruins. Quanto maior o nível, quanto maior a, a, a responsabilidade que você adquire, maiores maior são os desafios e os problemas. Então, se você está debilitado emocionalmente, essa interpretação dos fatos, que é a forma que você vai se comportar vem dessa interpretação, e o seu comportamento, ele pode ser altamente destrutivo numa situação que poderia ser construtivo para você estar tá subindo de nível, subindo de degrau, e subiram de posição na vida. Infelizmente, oh. o fato bom. das pessoas estarem mal emocionalmente, o, o Henrique, Sim. É, interfere diretamente nos resultados que elas atraem para elas mesmas. A, interfere diretamente naquilo que ela cria, até porque é fato que o pensamento ele interfere na matéria. Quando você falou assim, ó, sou cristão, e eu também sou, e, e a Bíblia fala para ter termos pensamentos positivos e, olhar, e pensar alto, é, a Bíblia é um livro atua, atualizadíssimo, cara, é, 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 ali está toda a ciência, e tem uma coisa interessante, que a Bíblia ela não tem, Deus ele não tem compromisso, vamos dizer assim, com pessoas omissas, com pessoas covardes, com pessoas pessimistas, mas a grande questão está no livre-arbítrio de cada um buscar esse autoconhecimento para destravar essa grandiosidade que cada um tem em de si. Quando eu destravo isso, meu amigo, ninguém segura. Ninguém segura. Então, querer não é poder. Agora, pagar o preço é poder. As pessoas querem resultado diferente, querem andar num carro diferente, querem prosperar, querem progredir, mas muitas delas não querem abrir mão do hábito antigo que elas têm, que estão levando ela para um resultado negativo. A Einstein já dizia, se eu quero resultado diferente na minha vida, eu preciso ter comportamento diferente do que eu tenho. E essa é a proposta da ETP, do livro e tudo mais.
1: É isso daí, cara então e, e esses é, é um dos assuntos no um sentido emocional que você que você toca ali né uhum. é, mas assim é o, o roteiro do teu livro ele começa ele começa com isso é isso
0: olha o roteiro do livro é muito interessante porque a o roteiro do livro vem falando sobre a minha trajetória tem, Sim. tem meu capítulo a minha trajetória e posteriormente nós vamos avançando para dicas de sabedoria aí vamos falando sobre a questão é, do deserto, que cada um de cada um de nós temos o deserto nas nossas vidas E existem desertos que é Deus que nos coloca porque Com o objetivo de forjar o nosso caráter, de nos aperfeiçoar e nos tornar pessoas melhores Mas é. existem desertos que somos nós mesmos que nos colocamos nele por nossas ações ou por pela omissão Então eu tenho uma coisa que eu falo muito claro no do livro Que é deserto que Deus nos coloca ele se encarrega de nos tirar no tempo dele. A gente fica com todo figurino. Agora, deserto que você mesmo se colocou, Richard, só você pode sair dele. Deus não interfere. Você que vai sair, você vai buscar a sabedoria de como sair dele. Aí é com você.
1: É, cada um cada um tem a decisão a fazer, né? Eu acho que assim, é assim, a pessoa... Deus dá uma opção para você você tem a opção também do inimigo, né? E, e você vai decidir aonde, quais são os dois caminhos. É que nem quando você falou ali, quando a pessoa tem um problema, é, vai dela, vai do óculos dela, de como que ela vai ver aquele problema, se ela vai ver aquele problema como realmente um problema que vai atrapalhar toda a vida dela, ou se ela pode ver aquilo como uma solução para resolver alguma coisa na vida dela, né?
0: Perfeito, perfeito Até porque, mano, é, o que acontece Eu falo sempre pro pessoal é, Não são os fatos que te atingem Que te colocam para cima ou para baixo É como você se comporta diante dos fatos Porque se tem uma coisa Que é certa, Richard, é que problema Sempre vai existir Sempre vai. Quer crescer na vida? Tem que estar tá preparado para enfrentar grandes desafios quem é que não gostaria de ter a fortuna que o Silvio Santos tem, a vida que ele tem hoje, morando em qualquer lugar do mundo que ele quiser, essa liberdade geográfica, liberdade financeira, né? quem é que não gostaria? Os grandes influenciadores e pessoas que estimulam pessoas a cada vez mais a crescer na vida. Só que o preço a pagar disso é muito grande, e as pessoas têm que estar preparadas né? a, a, a arcar com as consequências do crescimento. Então, a, e é simples, porque é gradativo, quanto mais eu cresço, eu vejo que aquele problema que para mim parecia um problemão, ele se torna pequeno, porque eu tô crescendo, eu tô subindo de nível. E eu vou amadurecendo, eu vou aperfeiçoando. Então, tem uma frase que eu considero muito, que querer não é poder. Todo mundo quer ter uma vida boa, quer ter uma vida feliz, um casamento feliz, uma vida financeira feliz, andar num carro bom, quer prosperar, tá tudo certo. Se querer fosse poder, todo mundo tinha essa vida. O problema é que as pessoas querem, mas não querem pagar o preço. Eu quero um corpo saudável, mas eu não quero pagar o preço. Por exemplo, eu tenho o um hábito de todos os dias de manhã, eu ando pelo menos, eu faço exercício durante uma hora. Isso é sagrado para mim, de domingo a domingo. Eu lembro que eu emagreci mais de 20 quilos quando eu estava para morrer com, de AVC, infarto, pressão arterial estourando. Eu estava para morrer e, pela dor, eu fui mudando meus hábitos. Hoje eu tenho uma outra realidade. Se eu for para a praia ou para qualquer lugar do mundo, eu procuro um lugar onde tem condição de eu fazer um exercício físico porque isso me pertence. Então é simples, a vida a gente complica porque nós queremos só o resultado, mas nós não queremos o processo. Agora, se eu quero o processo, o resultado se torna mais fácil, mais palpável, e, quando eu menos percebo, eu estou usufruindo de uma nova perspectiva, de um novo resultado.
1: Tem que aprender o processo, né, Der? Tem que processo. saber gostar daquele processo também, porque é o processo que vai dar o resultado final, né? É, Exato, é bem e, isso. O resultado final. E aí, normalmente, as pessoas colocam a expectativa no, no o resultado. No
0: resultado,
1: né? no resultado <risos> ali. Lá para o final já elas querem... Por exemplo, quando termina... A gente estava falando sobre o filme da, né, da é, a Hollywood aí, né sempre com o final feliz, né? Mas aí as pessoas esquecem daquele processo ali, né? Só lembra do final feliz e o processo para poder ter uma vida mais feliz, né?
0: É isso que faz toda a diferença. Essa consciência. Essa consciência de que existe tudo tem um preço a ser pago. O fato de eu ter essa consciência, isso me coloca no outro patamar, que é o patamar de auto-realização. É o patamar de que desafios existem para ser superados e que problemas é desafios e enfim e aí eu começo a encarar com uma outra perspectiva sabe essa pandemia o Richard ela veio para dar uma mensagem muito eu perdi muitos amigos sabe nessa pandemia e essa pandemia ela vem para trazer uma diferença dos fortes e dos fracos cara é, as pessoas estão adoecendo cada vez mais emocionalmente a OMS mostra que os números são alarmantes no Brasil lideram um o ranking de pessoas ansiosas que sofrem de ansiedade depressão, e esse problema é, é, é emocional. Então é o seguinte, as pessoas às vezes elas vão para uma igreja, seja evangélica, católica, enfim, eu sou a favor de todos, inclusive ontem eu estive numa igreja, mas na igreja eu vou cuidar do meu espírito, cara. Existem curas que são na alma, que compete ao homem, a... Deus não vai fazer aquilo que compete ao homem fazer. Então as minhas escolhas diariamente elas podem estar tá me levando para uma situação onde eu posso estar curando cada vez mais a minha alma ou posso estar adoecendo ela. É, a, qual é o, por exemplo, pessoas que assistem demais televisão, que tem um propósito por trás de tudo isso aí, quais são as mensagens que elas estão escutando todos os dias através dos sentidos que ela tem? a audição, a visão, o que elas estão percebendo sobre o mundo, cria realidade, você pode ver que as grandes mídias, elas divulgam mais as pessoas que morrem de covid, do que propriamente as pessoas que são curadas todos os dias é porque a notícia, a notícia ruim, ela tem um impacto muito forte então, uma coisa que eu aprendi na vida a gente concluir aqui, se você me permite é Sim. existe uma coisa que é a diferença entre ouvir e escutar ouvir ou com os ouvidos, escutar escuto com a mente como que eu faço isso? Aquilo que eu dou atenção de verdade, aquilo que eu me concentro para prestar atenção, vamos colocar assim, aquilo que, que eu estou escutando. Então, eu escuto a partir do momento que eu me concentro prestando atenção naquilo. Porque eu ouvi isso, não tem controle. Eu posso ouvir qualquer coisa. De repente, um carro está passando aqui, eu não tenho condição de, de, de controlar, de não ouvir isso. Mas eu tenho condição de controlar, eu posso controlar o que eu quero escutar. E o que, o que eu escuto é que faz a diferença na minha vida. Então se as pessoas parassem de ouvir mais a mídia e se concentrassem mais é, naquilo que elas têm controle, elas seriam muito mais felizes, posso, posso garantir para você, e a saúde emocional dessas pessoas seria melhor.
1: Com certeza, com certeza. É, e, e você acha assim, ô, André, que tipo de, de dica você daria para um... Você, você é mentor de líderes, né?
0: Uhum. Que dica Sim.
1: você dali, daria hoje para um líder que está que que tá bagunçado? No, local, no sentido de... de ah, ele tem ali ah, os funcionários, ele tem tá. ali o, o, os, os colaboradores dele. Que dica que você daria para esse colaborador, ele vendo que está tudo bagunçado empresa?
0: Ok. E... Muito importante sua pergunta. E é, eu... eu... Eu acho que é muito interessante que eu vou compartilhar aqui. É, existem donos de negócios que eles não têm um negócio. Eles têm o um pior emprego da vida deles. <risos> Os caras são escravos do negócio. Porque se você parar para observar, o Brasil, de cada 10 pessoas, uma pesquisa do IBGE, de cada 10 pessoas, seis querem ser donos do próprio negócio. Só que o próprio IBGE também tem um outro dado que a cada 10 empresas que abrem no Brasil, 6 acabam fechando antes de completar 5 anos. Então nós estamos patinando segmento, na, nesse, nesse ramo. Todo mundo quer, mas poucos estão preparados. Então qual que é a grande ilusão que as pessoas têm no mundo de negócio? É de que se eu abrir um negócio e trabalhar para mim, eu vou trabalhar menos. Isso é uma mentira. Você tem que estar disposto a trabalhar no mínimo o dobro do que você trabalharia como empregado para alguém. Essa é a primeira verdade que você tem que estar disposto. Não que você vai trabalhar o dobro, mas você tem que estar disposto. A posição tem que ser em trabalhar o dobro que você trabalharia para alguém, né? Segundo, a é desmistificar uma coisa: empresa existe quatro quatro linhas aí que a gente considera importante destacar. Existe a fase caseira, a fase amadora, semi-profissional e a fase profissional. Então, assim, qual é o segredo das pessoas de sucesso no mundo de empreendedorismo? É fazer o seu negócio trabalhar por você. E para eu, eu fazer o negócio trabalhar para mim, eu preciso ter condições de entender que dirigir um Fusca, eu só preciso enxergar o velocímetro de velocidade e o marcador de combustível. Mas pilotar um avião, eu preciso ter os indicadores de desempenho do avião, temperatura, óleo, pressão, válvula, turbina, todo aquele painel, eu preciso ser técnico para entender isso. Então, é, o detalhe é o seguinte, de avião eu vou por cima, se eu for pilotar um Fusca, eu vou por baixo e a velocidade é incomparável. Agora, é tem uma coisa interessante que eu preciso considerar aqui. Qual é a dica que eu dou? Invista em pessoas. Porque empresa é processos e pessoas. Empresa não se toca sem processo e pessoas. O problema é que hoje é, existe uma regra dentro do mundo de negócio que as pessoas não respeitam, que é uma pirâmide chamada operacional, tático e estratégico. Os donos de negócio, muitas das vezes, eles estão fazendo as três coisas. Eles estão no operacional, eles estão no tático, eles estão no estratégico. Esses caras não vivem, não têm saúde, não conseguem tirar férias, não têm um, um padrão organizado que faça com que ele consiga desfrutar daquilo que ele empreendeu melhor do que o funcionário dele, por exemplo porque o cara leva a empresa para casa, ele se sobrecarrega, ele não tem um, um, um plano detalhado, uma agenda programada e ele se torna, acaba se tornando escravo do seu próprio negócio. E eu falo uma é, coisa... O pior gente. de
1: tudo é que, às vezes, o cara ele é experiente na produção, né? Por exemplo, aí, quando ele começa uma empresa, né? Ele, ele precisa ser experiente na produção e aí ele cresce, e aí, depois ele, ele não consegue gerenciar porque ele não pensa no sentido de pessoas.
0: Né? Verdade. Cara, pega isso aqui, isso aqui tá me ouvindo aqui, ó. Existe uma frase que eu falo sempre: o difícil não é você crescer, o difícil é se manter de pé. É. Eu quebrei como empreendedor e me reestruturei. Hoje eu, eu tenho uma franquia sedatec, as empresas trabalham por mim. Eu, não, eu, eu tenho reunião com meus franqueados temporariamente, mas as franquias elas rodam sozinhas. São mais de 40 cidades do Paraná. Como é que consegui fazer o negócio chegar nesse nível? Tem uma coisa, é, motivar as pessoas é muito importante, mas, sobretudo, é a é motivação interna, não a motivação externa. E eu conseguir destravar isso nas pessoas, eu vou ter as me a melhor equipe na minha mão. E tem uma coisa interessante, cara. Uma coisa que eu acho assim, que todo empreendedor deve considerar. É, existe uma cultura no Brasil que foi implementada por até uma política... Uh, que, gosta, que gosta de administrar a pobreza e a miséria, colocado na cabeça das pessoas uma cultura de que patrão é explorador de trabalhador, como se patrão não fosse trabalhador.
1: Cara, eu, eu, eu discordo disso, né? Porque eu acho que, muitas vezes, o patrão ele é um cara que ele abre as portas. Né?
0: Sim. Você vê, o cara, o, cara... O, em... o cara coloca o capital dele em risco, num país que não é o Brasil, é difícil empreender. O cara coloca o capital dele em risco, paga a maior carga tributária de juros, se ele precisar do um empréstimo, ele é, paga uma carga tributária altíssima, a CLT é uma faca na cabeça do empreendedor, ele põe o capital dele em risco e muitas das vezes ele só vai colher resultado depois de um ano de investimento. E as pessoas que ele já abriu oportunidade que começou a trabalhar com ele, entrou com a mão de obra e já no próximo mês já tem salário. Então, a, a, quando, quando as pessoas começarem a olhar para o empreendedor... E pensar também, é muito louvável você ver um garoto que passa hoje na medicina, onde ele fez um cursinho preparatório, passou em medicina, está fazendo a faculdade, a cidade para, faz uma carreata, e aí aquele cara começa a fazer medicina, é muito nobre, muito legal, se forma em medicina, tem todo o período de investimento, mas aquele médico, ele só é um médico de sucesso financeiramente, quando ele retornar todo o capital investido pelo pai, pela mãe ou por quem investiu e devolver para aquela pessoa e começar dali e começar a recolher resultado. Porque o empreendedor, ele só começa a ter resultado quando ele também retorna o capital que ele investiu. E é um desafio muito grande retornar o capital. Então, olha só. Toda vez que abre um negócio na cidade que eu estou, se tem um negócio que está abrindo ali, eu tenho um, um hábito de parabenizar o dono de investimento, porque todo empreendedor, ele é um maluco ele coloca todo o capital em risco para gerar emprego para outras pessoas. É colocar pão de cada dia, gerar oportunidade para que as pessoas coloquem o pão de cada dia dentro de casa. E, e aí, entenda uma coisa, qualquer pessoa pode empreender. O que existe muito, cara, é às vezes as pessoas não têm coragem de empreender e elas acabam trabalhando insatisfeitas dentro do ambiente de, de uma empresa, quando, na verdade, elas também poderiam estar empreendendo para saber como que é o outro lado. Porque o empreendedor merece ser respeitado, empreendedor merece ser apoiado, porque se não fossem as pequenas e médias empresas no Brasil, não existiria nenhuma carteira assinada, nenhum trabalhador trabalhando. Quem sustenta é o país, quem leva o país nas costas é a classe que emprega. São os empreendedores, são os empresários de pequeno médio porte, não são os grandes milionários, não são os pequenos, é a dona de uma padaria, é dono de um, uma mercearia, é uma loja de roupa, são essas pessoas que são responsáveis pela economia do país, está dando certo, é, de algum modo está dando certo, é por causa dessas pessoas que não abriram as portas. Por isso que eu vou me posicionar aqui para você, eu fui contra, e sou até hoje, a esse negócio de fechar a cidade durante, durante, durante a pandemia. Esse ah. tipo de paralisação que teve, eu já me posiciono no contrário, porque só trouxe mais problemas, inclusive de inflação no país, onde nós estamos pagando muito caro no alimento e aí é fácil culpar, às vezes, o presidente da república, quando, na verdade, os culpados são os governadores e prefeitos responsáveis que fecharam o comércio, fecharam a cidade. E aí só, só foi para mostrar o quanto que o um empresário e o um empreendedor é importante na economia do país.
1: E pior que é, hein, cara? Pior que é a verdade, né? Eu acho que se o, se o cara que está trabalhando ali ele começa a entender que o patrão ele é uma pessoa que abre as portas ele já começa a olhar para o cara com outro olhar, né? Ele já começa Perfeito. a olhar com, com um olhar de... É, como que a gente pode dizer aqui, né? Um olhar gratidão. mais compassivo, né? de gratidão também, né? É, porque... E a pessoa, ela começa a se dedicar mais na, na empresa ainda, né? E fazer de tudo com que aquela empresa é, suba, que ela cresça, né? E eu acho cara, também... Tem cara,
0: dizer, tem uma... Pode falar. uma... Tem uma frase do Geraldo Rufino, que é um grande empreendedor, esse cara comeu comida no lixão, e hoje ele é milionário, ele fala assim, que é, o melhor, a melhor forma de você empreender é no CNPJ do outro. Porque quando você empreende trabalhando para alguém, quando você incorpora o empreendedorismo trabalhando para alguém, você pensa, eu sou empreendedor, você só tem ativo, você não tem passivo. Você não tem conta para pagar, você só tem a receber, você só dá a tua mão de obra e ganha no final do mês. Então, é, as pessoas têm a oportunidade, às vezes, de ser brilhantes, porque tem uma coisa que eu sou contra também, Richard, é, são aqueles gurus que ficam falando para as pessoas assim, larga o teu emprego e vai empreender. Larga, larga o teu trabalho e vai abrir um negócio próprio que você nasceu para empreender. Nem todo é. mundo nasceu para ser dono de próprio negócio, isso é fácil? É verdade. Nem... Quando você fala isso, você é irresponsável, porque não é todo mundo que tem, a, vamos dizer assim, o dom de empreender, porque é um dom. E às vezes as pessoas falam assim, ah, eu sou uma boa confeiteira nessa padaria. Significa que ela vai ter sucesso se ela abrir a confeitaria dela? Não. não. O cara, eu sou um bom mecânico nessa oficina aqui, eu não vejo a hora de ter meu negócio próprio. O fato de o cara ser bom naquilo que ele faz, que é o ofício que ele faz, não garante que ele vai ser um empresário bem-sucedido, porque é uma outra dimensão.
1: É, ah, ele então. vai ver, né, realmente o que que é ele vai ter boleto ele vai ter Não, é isso, é, administração, que ele é vai isso? ter que gerenciar
0: gestão. então gestão
1: vezes, né o de obra o cara já é bom demais né?
0: sim mas enfim é, eu acho que é muito agradável a gente estar tá compartilhando isso aqui é, para dizer que se um pode você também pode mas muitas das vezes as as amarras que existem na nossa mentalidade nos prende de estar, muitas das vezes, fazendo, cooperando, colaborando para um país melhor, seja através do empreendedorismo, seja através da sua mão de obra, dentro de uma empresa. E tem uma frase que eu falo sempre, a gratidão ela é a prerrogativa número um das pessoas de sucesso. Se você hoje está trabalhando para alguém, seja grato por essa oportunidade e dê o melhor que você pode, dê o melhor que você pode, porque o universo é justo. O universo é justo e quanto mais você for é, alta performance naquilo que você faz, a é, um dia alguém pode estar tá fazendo para você. Isso vai voltar. Se seu chefe você... não te reconhece, se o teu líder não reconhece o que você está fazendo, não se preocupa porque o universo é justo. Trabalhe, faça o seu melhor, até que essa empresa se torne pequena para você, porque e... profissional bom demite patrão ruim.
1: <risos> Top. É, é, então, André, e o que que tu diria para aquela pessoal? Porque a gente está aqui no, no, no Cash Prime, né? Nós estamos numa, numa, numa sessão assim, onde nós estamos falando para aquelas pessoas que estão querendo iniciar o negócio, né? Então a gente está orientando como que elas podem fazer para iniciar, né? Nós estamos assim passando por esse, por essa, por esses estudos, por essas lições, onde a gente está estudando isso. E ontem Inclusive, eu gravei um podcast que foi sobre é, lançamento e aumento de venda, né? A gente falou ali sobre lançamento, mas eu queria te pedir um conselho para a pessoa que está, assim, iniciando, para aquela pessoa que, ah, eu já tenho meu negócio, eu estou iniciando agora, e como é que eu faço para continuar bem?
0: Bom, é, primeiro, é, escuta a sua intuição, e fechem os ouvidos para escutar pessoas negativas e pessoas pessimistas é a primeira coisa porque o que mais vai aparecer no meio do caminho são mensageiros do satanás querendo barrar o nosso sonho, nossos objetivos Sim. se você tem vontade de ter um negócio próprio e já tá agindo, parabéns para você então pensa para mim pensa comigo, que deve ser um caminho sem volta, você tem que ir crescer, crescer cada vez mais então, qual que é a grande sacada? É buscar é modelar pessoas no ramo que você está, modelar essas pessoas mesmo, copiar. Porque o que é bom deve ser copiado, não tem nenhum problema nisso. É, ah, mas concordo, vai copiar. Concordo. Tem muita gente vai, que vai...
1: tem medo de fazer
0: isso, sabe? Não, olha só. Primeira coisa, não tem medo de se passar por ridículo, porque ah, mas vão rir de mim. Não tem problema, não. Deixa rir de você. Também vão ter que rir do dinheiro que você ganha. Vão ter que rir do carro que você anda. <risos> vão ter que rir da vida próspera que você está construindo. Não tem problema. <risos> é, é... Quem tem medo de se passar por ridículo nunca vai fazer nada extraordinário. Então, é para primeira... essa preocupação com essa aprovação dos outros. Porque os mesmos que talvez vão estar tá rindo de, do risco que está correndo, do que está fazendo, o dia de amanhã elas vão estar tá batendo as suas costas falando assim: Ah, eu sempre acreditei em você. Não se preocupa, <risos> não. <risos> faz sentido, Richard?
1: Faz sentido, faz muito sentido, cara. Né? É, as pessoas ela, elas acabam. É porque é, as pessoas têm esse medo. E aí, é, como, quando elas vão ver essas pessoas que têm bem. É, que não tem esse medo, elas vão querer colocar na cabeça delas, né? Olha, você tá... Cuidado, não sei o que, você não vai conseguir. Então, elas acabam colocando esse medo na cabeça da pessoa e aquela pessoa que é persistente, que não é medrosa, né? Não é que não é medrosa, né? É uma pessoa que enfrenta o medo de frente mesmo, né? E, e é que enfrenta o medo e vai pra cima, né? E aí, Olha... no final... Acontece
0: daí, falando. você sabe uma coisa? Uma dica que eu daria para as pessoas que estão querendo empreender, leia o meu livro. Você, leia o meu livro lá ah. no livro, na minha trajetória. Eu conto e quando eu fui empreender, as palavras que eu mais escutava, que eu mais ouvia das pessoas, melhor dizendo, era, Você é louco, você vai pagar, sabe quanto custa a carga tributária de imposto? Se você levar um processo trabalhista, se o fiscal se fechar, fechar a empresa. E era, <risos> negativas possíveis. Só que aquilo ali me motivava muito. Sabe o que aconteceu? Pessoas que falaram isso pra mim anos depois vieram trabalhar pra mim.
1: Nossa, cara!
0: Então, não tenha medo, não. Tem
1: que segurar, né? O cara tem que segurar, né, André? Porque você é um cara que trabalha com emoção, né, e, e uhum. você sabe que as pessoas têm medo, né? Então, elas falam isso por, por medo e quem é o, a pessoa que é corajosa, no caso, aqui vai pra cima, ela ela ganha né?
0: você sabe alguma uma coisa interessante as pessoas frustradas e pessoas é, que não acreditam mais nelas elas muitas das vezes querem imputar o fracasso dela e o medo dela é, em outras pessoas então por exemplo o sucesso ele incomoda ele incomoda é, é, o que que acontece tem uma frase assim ó, em terra de cego quem tem olho é rei mas não é verdade na terra de cego quem tem olho é perseguido então, opa, esse cara enxerga... Vamos cegar ele... Vamos furar o olho dele para ele não enxergar também... Tem que ficar igual nós... As pessoas medíocres... Elas não querem que você suba de nível... Quando elas olham para você e falam assim... O quê? Eu estou eu eu aqui ralando todo dia... Acordando às 5 da manhã... E entrando no serviço... Chegando tarde... Por que, que você tem que ser dono do próprio negócio? Por que, que você tem que prosperar? Por que, que você tem que progredir? E esse sucesso vai incomodar... Existem pessoas que ela não têm inveja de quem você é hoje... Elas têm inveja porque elas já enxergou o futuro que você está construindo antes de você.
1: Cara, que forte, hein?
0: Porque ela sabe do potencial que você tem. E o fato... Você, às vezes você está preso. Pensando, ah, as pessoas têm inveja de mim pelo que eu tenho, mas eu não tenho nada. Não, elas não têm inveja do que você tem. Elas não têm inveja do que você construiu. Elas têm inveja você, do potencial que você que tem. Elas estão vendo o que
1: você vai ser, né?
0: Elas já enxergaram o seu futuro. E o fato delas de não... Tá construído ou conseguido, o que você vai construir lá, já incomoda elas hoje. Mas não se preocupa não, porque inveja é uma mola propulsora para fazer você subir de nível e crescer cada vez mais. Quem aprende a lidar com o invejoso, prospere e progride, porque só pessoas privilegiadas são capazes de atrair pessoas invejosas.
1: Verdade, cara. Então, é e... e... E, e tu passa alguns desses conselhos ali dentro do teu livro, né?
0: Total, total. As pessoas perdem o medo. Ah, se elas lerem o livro de fato, é, não lerem de maneira rápida, elas lerem compassadamente, cada capítulo, fazendo exercício Tantando, né? elas vão destravar muita coisa na vida delas. Isso
1: é muito top, cara. Porque às vezes a gente, a gente pensa assim, ah, não, é, eu, eu tô aqui, eu tô à disposição para montar o meu negócio, beleza. Mas precisa ter um chão, Precisa, por exemplo, um cara que escreveu o livro que ele já passou por isso, né? Sim, e agora sim. tu vai aprender com o erro dele, né? E, e vai aprender com o que ele já aprendeu e vai ser muito mais fácil. Então, por isso que eu acho muito top o livro, cara, porque você evita muitos erros. E é o que a gente quer, né? A gente quer evitar esses erros para que a gente não passe o um perrengue depois, né?
0: Cara, se eu tiver a oportunidade de aprender com quem já errou, eu vou aprender com essa pessoa porque eu estou disposto a cometer outros erros. E uma coisa que eu quero dar de dica para as pessoas que têm vontade de ter um negócio próprio é não tenha medo de errar. Esse é o primeiro conselho, não tenha medo de errar. Segundo, não espere estar pronto para começar nada. Comece do jeito que está, porque o perfeccionismo, ele só vai te atrapalhar. Então, crie coragem, não tenha medo de errar e... Agora, também, não patine no erro. Erra, aprende com o teu erro e vai embora. Não fica patinando vai, no ó. erro. Vai embora. Esteja disposta a errar novos erros. Porque a vida é uma sucessão de erros E o sucesso é de fracasso em fracasso.
1: Galera, eu quero, eu quero, primeiramente, agradecer aqui ao André, porque ele foi uma pessoa muito gente boa. Sempre que eu conversei com ele, foi gente boa. Né? Então, aceitou Pô. a proposta. Né? É uma honra para mim ter... É, um convidado aqui no nosso podcast, e assim, aprender um pouco, é, mais para quem vai adquirir o livro aí, né, lembrando que para adquirir o livro é só é, entrar em contato com ele, né? e eu garanto para você que você vai aprender muito, se você já aprendeu muito nesse bate-papo aqui, rápido, de 42 minutos, de 40 minutos, imagina com o livro, que né? você pode estar tá anotando, você pode estar tá deixando aí o lembrete certinho. E eu garanto para você que vai ser um aprendizado em tanto. Eu fico muito agradecido pelo André por ter a participação dele aqui. Espero que talvez a gente possa ter outro bate-papo, porque eu quero ser, ter sempre aqui, quero é, me tornar o amigo do André, né? para que a gente possa estar tá oh. conversando. É que nem o, eu ouvi uma, uma frase... o eu não sei se tu conhece, né? O Thiago Brunetti, ele fala que uhum. é, você tem que pagar o um preço para estar ali onde <risos> com pessoas que, que são relevantes, né? Com pessoas que vão te levar a um caminho melhor.
0: Legal, meu amigo. É... Tá, tá me ouvindo aí?
1: Tô ouvindo, tô ouvindo.
0: Legal. Eu fico grato pelo teu convite. Eu acho que isso é muito legal compartilhar com outras pessoas. E aproveito para dizer ao pessoal de Santa Cruz Monte Castelo duas informações importantes. Primeiro aqui em novembro, agora, no dia 20 e 21, nós vamos ter a imersão EPP, onde eu ministro um treinamento de impacto emocional, desbloqueio emocional, um treinamento voltado para o autoconhecimento. São dois dias essa imersão. Vai ser no sábado e no domingo, aí em Santa Cruz do Monte Castelo. As inscrições para esse evento... É, com a Débora do Cicobi. Só falar com a Débora do Cicobi que ela faz a sua inscrição num preço bem promocional desse treinamento que vai impactar a sua vida e em 2022 vai ser o melhor ano da sua vida a partir desse nosso encontro. É uma isso aí, coisa, Uma outra coisa que eu queria destacar é que em 2022 eu vou estar levando uma filial da Sedatec para Santa Cruz do Monte Castelo. É uma escola profissionalizante com mais de 15 opções de curso na área de mecânica de automóvel, na área da é, beleza, na área da saúde, é, enfim, vai ser uma gama Sim. de cursos em idiomas, nós vamos contratar pessoas, professores, e nós vamos instalar uma unidade em Santa Cruz do Monte Castelas, nessa cidade que eu já aprendi a gostar muito. Então, são duas notícias que... que eu estou aqui, primeira mão aqui para você nesse podcast, tá?
1: Muito top, eu fico muito feliz, cara, de saber sobre isso, né? E se tiver lá, se tiver um que eu, que eu goste lá, eu vou estar lá dentro também.
0: Você vai lá para ensinar também, com certeza. <risos>
1: Valeu, André. Cara, e, e aí, passa de novo o teu contato o pessoal para que eles possam adquirir o teu livro, para que okay. eles possam ter é, a, a ideia sobre o livro também.
0: Tá. É, o meu telefone particular é 49 9860 0332. Nós temos aí o, o canal do YouTube, André Luiz EPP e tem o do Instagram treinamento EPP. Me segue lá no Instagram, é, e se inscreve no canal no YouTube também, André Luiz EPP, e entre em contato comigo, que eu estou à disposição. Vai ser uma honra vocês aí.
1: Muito bom, cara. Obrigado. Nós vamos ficar por aqui, eu que tá? Agradeço. Vamos deixar, vamos deixar um pouquinho mais para para próxima. É, espero que tenha a próxima e Opa, com
0: certeza. Adorei. <risos>
1: e... E eu fico muito feliz de ter a tua participação aqui, tá, André?
0: Eu que agradeço, amigo. Deus abençoe você, seus planos, seus projetos. Um cara novo como você, alcançando pessoas aí através da, do conhecimento, gerando transformação para as pessoas e perspectiva positiva de vida. Muito massa, foi muito bom estar com você aqui.
1: Amém. Obrigado, obrigado. Tem uma galera dos Estados Unidos que ouve a gente aqui também, tá, André? Tem uma galera dos Estados Não. Unidos lá. Não sei se é brasileiro que escuta lá, mas tem sempre uma frequência do pessoal dos Estados Unidos aí.
0: Show. Show. Fico bom lisonjeado.
1: Tchau, tchau, André. Fica um com Deus. Obrigado.
0: Sucesso.